0: Muchas gracias César, eh, muchas gracias a todos los que están escuchando, eh, estoy muy contento de estar aquí, me, eh, para mí es un honor, me siento que he dado un paso digamos, por estar acá con, compartiendo contigo en, en, en tu podcast, así que espero que podamos tener una buena conversación, muy, muy bendecido de estar aquí este día.
1: Para mí también es una bendición y quiero partir haciéndote una pregunta como la que le hicieron a Juan el Bautista. Cuando van para allá y le dicen, ¡Eres tú el Cristo! Bueno, él niega, no, no te voy a preguntar eso, no te voy a preguntar eso. Pero sí te voy a preguntar lo que, lo que viene después, cuando le dicen, bueno, entonces, entonces ¿quién eres? ¿Qué dices, voz. De, ¿qué dices de ti mismo? ¿Ah?
0: <risa> Yo, que me, como, me considero un evangélico chileno entusiasta, un evangélico chileno eh, que, de alguna manera, a partir de una reflexión muy personal de la Biblia, adquirió una serie de convicciones sobre la propia realidad que vivía y que la empezó a predicar en la nueva, en la nueva plaza de armas que tenemos, que es Facebook.
1: <risa> en el Aleópago
0: el... Nuevo. Exactamente, la nueva plaza pública porque claro, antes nosotros podíamos salir a predicar eh, la calle, pero ahora te suena el volumen o se pone el notifono y, y ya, ya nadie te escucha en cambio, como Wesley pues decía ¿no es cierto? salir a predicar en la calle y que el mundo era su parroquia, yo digo tengo una ciberparroquia, el Facebook <ríe> aunque me estoy quedando atrás porque este, esto de los podcasts esto de Instagram, de TikTok de qué sé yo, me ha superado yo ya no entré en esa parte y algún día voy a tener que entrar pero... Eso es lo, que, es lo que hago, un canuto entusiasta así me considero, y bueno, a partir de eso tengo toda clase de etiquetas, pero, pero esa es la, eso es lo que yo digo que soy.
1: Mira, <risa> oye, para la gente que nos está escuchando que es de otros países, un canuto... Es la forma folclórica, coloquial, con la que se conoce... Despectiva. En, sí, en algún sentido, despectiva también, con la que se conoce a los cristianos en Chile. Hay toda una historia que está detrás ahí con un personaje ilustre, Canut de Bon, eh, pero no vamos a explicar todo eso. Pero es para que entiendan cuando Esteban dice un canuto. Ah, una, bueno. una vez
0: alguien me dijo que era de otro país, me dijo que en su país le decían pandereta, por los panderos.
1: Sí, en, no me acuerdo México, cuál era. En México le dicen los aleluyos. Los
0: aleluyes, muy aleluyos.
1: Aleluyos. <risa> Oye, pero hablando de, de Canuto, tú tienes un perfil de Facebook, eh, un ignominioso perfil de Facebook llamado El Otro Canuto. A ver, cuéntame qué onda, cómo es que nace esta cuestión del Otro Canuto y en qué está el Otro Canuto
0: ahora. <risa> ah, a ver, el Otro Canuto... A ver, lo que pasa es que este es un blog. Ya es lo primero que hay que decir, porque de repente dicen: ¿este es un ministerio? que ¿Es que aquí iglesia está asociado? No, no, no. A ver, ¿Cuál, esto es ¿cuál, un, es ¿Cuál es su ¿cuál, cobertura? ¿Cuál es su cobertura? ¿Cuál es su sustituto? ¿Puedo yo ser el otro canuto en el futuro cuando tú te jubiles? <risa> eh, no, la verdad, que es un blog. Es un blog de opinión. Y los blogs son eso: un lugar donde uno escribe columnas. Facebook no está diseñado para ser un lugar de, de opiniones largas, pero yo cometí el error y el acepto de hacerlo. Y, extrañamente, de alguna manera, no me ha ido tan mal con eso. Ahora, ¿por qué el otro canuto? La verdad es que yo tampoco lo pensé tanto. No fue como que hice una reflexión y un estudio de mercado y una reflexión política y teológica muy grande para, o una estrategia muy espectacular para poner el nombre. Yo creo que se me ocurrió en 10 minutos y, pum, apareció. Eh, fue. ¿Cómo le pongo? Porque poderle haberle puesto como el blog de Esteban Quiroz, pero la pregunta era, ¿y quién diablos es Esteban Quiroz? Eh, podría ser como las predicaciones. Tampoco era solo predicaciones, de hecho, no, no son eso. Eh, las reflexiones, sí, de tranquilos, pero oh, nuevamente la gente hubiese dicho, ¿quién eres? Entonces le puse el otro Canuto como una forma de llamar la atención. O sea, Canuto como reivindicando esta expresión despectiva eh, como una identidad. Porque finalmente, si uno estudia un poquito la historia, se da cuenta que, por ejemplo, los luteranos, los calvinistas... O, los metodistas, en fin, eh, tomaron esos nombres porque esa fue primeramente la expresión despectiva con la que los llamaron, sí. digamos, eh, y después se transformó en una identidad. Aquí en Chile no alcanzó a pasar eso, pero pero de alguna manera yo digo, bueno, como yo soy un evangélico chileno, voy a hablar de canutos. lo digo de una manera eh, de, de identidad, de, de reflejo de lo que de quién somos, de quién soy, de lo que no me avergüenzo, digamos. Eh, y ahora el otro, bueno, eh, la, la, esta, este nombre llama la atención tanto a creyentes como a no creyentes, y esa es su ventaja, pero tiene una desventaja muy importante, que es que, claro, pareciera ser que tú estás, tú estás haciendo un cerco, ¿no? Estás diciendo, yo soy, existen los canutos, y yo, que es una perspectiva muy moralizante, muy una superioridad moral, pero esa no era la intención del... del del nombre. Tengo que cargar con eso, porque la intención del nombre era más bien una interpelación no a tanto a la iglesia, o a los hermanos, o a los canutos en general, como a la caricatura de lo evangélico, porque lo que yo estaba esperando era mostrar la diversidad del mundo evangélico, mostrar más allá de la caricatura del pastor Soto, de... de Ella, todo, eh, ¿Cómo que el pastor Soto? Eh, no, 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 César Soto. El pastor Soto de, de Chile que, digamos, sale pisoteando una bandera de la diversidad sexual, con esta lógica muy eh, estretipada, entonces, aunque no lo vean así, en la página de alguna manera es apologética, pero no es de la apologética de esta, como de vamos a citar a aquel autor científico que ganó el Nobel y que además era evangélico y por eso es súper es coherente la fe, sino que... Eh, apologética en términos de mostrar, de descaricaturizar los evangélicos y mostrar su diversidad, los diversos roles que han tomado y eso implica una mirada crítica como una mirada eh, complaciente porque bueno la gente dice que yo subo puras críticas pero cuando yo subo yo subo crítica y subo um, eh, historias, por ejemplo, sí, sí. Eh, biografías esas sí. tienen éxito, pero no tanto éxito como las, las cuestiones más críticas porque generan más comentarios, por lo tanto más visibilidad pero la página tiene eso, o sea, nosotros por lo que ha sido la pandemia, compartiendo ahí toda la actividad de los hermanos que estaban haciendo hoy a y eh, compartiendo, sí. digamos eh, las fundaciones evangélicas que están funcionando la fundación Basti, la fundación eh, qué sé yo eh, SEM, etcétera
1: Ustedes están haciendo una cosa bien bonita que yo me he dado cuenta que es rescatar un poco de la identidad histórica evangélica a nivel mundial, con esta suerte como de efemérides que ponen, que tienen que ver con el mundo cristiano evangélico en el mundo. Sí, yo le digo el santoral. El, el santoral, reivindicando <risas> lo social, reivindicando ese compromiso del mundo evangélico, que, que tuvo con, bueno, yo creo que tiene, que tiene con las comunidades de base, pero que a veces, en esta especie como de arribismo evangélico, eh, como que ahora todo es eh, nos, yo, yo he dicho en otras ocasiones de repente nos parecemos a Smigol del Señor de los Anillos ¿eh? sedientos de poder con alguna cuota de poder que me caiga por favor y y pareciera que es como esa la onda que hay pero me encanta cuando está, ponen eh, historias de, de personas que hicieron un impacto real no solamente en sus realidades religiosas, sino en sus realidades de sociedad y que eran personas que venían desde el mundo evangélico. Esa parte me encanta, pero es cierto, seguramente nadie o pocas personas alaban esa iniciativa y seguramente muchas más son las críticas en relación a, a, a los otros contenidos.
0: Efectivamente, y la verdad es que a mí ese trabajo me encanta. Eh, yo de repente me demoro mucho haciendo la biografía de un evangélico que ganó el Nobel no sé qué año eh, y tengo 12 reacciones pero yo insisto y lo voy a seguir haciendo y de hecho si algún día paralizo la página voy a tratar de que se sigan publicando esas efemérides porque ya las tengo hechas eh, porque eso me nutre a mí o sea yo logro eh, tomar una identidad y decir lo que yo estoy haciendo no es nuevo no se me ocurre a mí, no inventé la rueda si estamos hablando, digamos, de, de paz Martin Luther King ya había hablado de paz y bueno, los profetas habían hablado sí, de paz claro. no sé si me explico, si estamos Así hablando sí. de, de bienestar bueno, Catherine eh, Bot ya venía hablando de bienestar, no, no estoy solo en esto, tengo tengo una como salió en Star Wars, a veces, cuando estás solo tienes algo que te respalda, una identidad, un pasado Sí, eso es
1: oye, ¿sabes que sería una buena idea? bueno, a lo mejor no. Eh, una vez más a lo mejor tampoco es una idea mía a lo mejor ya te la tienes pero tal vez no sería mala idea, eh, una vez que tengas acumulado una cierta cantidad, eh, sacar una publicación, pues, amigo, ¿eh? que muchos agradeceríamos tener una publicación en donde aparecieran este tipo de, de antología de historias en el mundo evangélico y su impacto. Yo creo que sería algo súper interesante. ¿eh? No sé si te ha ocurrido hacerlo.
0: Sí, la verdad que me lo comentó una vez eh, Nicolás panoto me dijo, incluso me ofrecía como los recursos para publicar las biografías que yo he hecho. ¿Cuál es el problema? Que las biografías que yo he hecho no son biografías, o sea, algunas sí... Pero de que yo he ido a hablar con la persona, decirle, oye, aquí está o su familiar y es una investigación tan de base, sino que lo que yo me nutro es de otra fuentes Entonces, a veces yo eh, como que copio y pego, entonces a mí me preocupaba el tema del copyright para eso, porque claro, eh, la ah, biografía de, de William Bott, por ejemplo, el fundador del Ejército de Salvación, prácticamente yo la copié del, de la página del Ejército de Salvación. Entonces yo digo, ah, puede que tú estás eh, generando una especie de lucro con algo que eh, no escribiste o no investigaste a profundidad tú. Entonces por ese motivo no lo he hecho aún, pero una vez las reuní todas y eran muchas páginas, muchas, muchas páginas. Oye,
1: pero, pero podría ser una, una especie de publicación en la que tú funges como, como editor y coautor
0: sí no Sí, yo creo que podría hacerlo, de hecho, o podría hacerlo de distribución gratuita. También, eran,
1: también hay entonces,
0: también. sí, sí. De hecho, publicación también, una vez, en la pandemia ahora, hice un compendio de las reflexiones del otro canudo de Word y eran como mil páginas. O sea, la gente me ha leído, si sí, ha leído todas las publicaciones de EO, ha leído mil páginas de Word, mucho más allá de los espacios y todas esas cosas. ¡Guau! Oye,
1: a ver, entremos en materia en materia más así como escabrosa. Oye, hay un montón de gente, porque yo sé que tu tema eh, tiene que ver mucho con política, tiene que ver con justicia social y todo eso, eh, pero yo me imagino que habrá gente que, que se enoja de ver a alguien cristiano hablando de política, y a lo mejor habrás escuchado en algún momento la, la esto, esto de que de repente alguien te diga oye, dar al César lo que es del César que a mí me parece perfecto porque me llamo César y a Dios, <risa> y a Dios lo que es de Dios eh, muy mal usada la frase y todo lo que queramos pero no vamos a hacer una, una crítica exegética aquí de cómo usar la frase pero eh, te ha tocado a ti que la gente te dice oye, no, pues hermano, aquí las cosas van separadas ¿por qué? ¿por qué hablar de política? ¿por qué meterse en política? ¿cómo, cómo, cómo abordas tú esa crítica? que es tal vez de la persona que no te va a rebatir ideológicamente lo que lo que propones, sino simplemente se va a ir a más abajo y te va a decir, ¿sabes qué? De partida no debiera estar haciendo esto.
0: Sí, la, la verdad es que ese es un terreno muy, muy interesante porque, por ejemplo, eh, en estos tiempos una perspectiva más eh, progresista eh, tiende a decir, oye, no, como que el espacio religioso no debería hablar de las cosas políticas, eh, bajo este este discurso que yo creo que es válido eh, de la separación de la Iglesia y el Estado cosa que es completamente cierta y hace poquito estuve investigando sobre lo que fue el rol de algunos evangélicos en el tipo de la dictadura el tipo de la dictadura chilena, civil y comunitas chilenas en la que eh, iglesias como la organizada la confraternidad cristiana y e iglesia empezaron a criticar eh, las violaciones a los derechos humanos de la dictadura y salió un artículo de derecha Diciendo, oye, la separación de la Iglesia y el Estado, por favor, la Iglesia es que se calle no tiene nada que hablar. Yo lo tengo ahí guardado en mi, en mi archivo histórico de investigación. Eh, efectivamente existe un, un argumento que a mí me parece muy sano, que es cuando tú eres capaz de desclericalizar una discusión política. Es decir, tú no puedes confundir eh, la, la política con la religión. Eh, eso es una distinción muy protestante, antes eso era lo mismo, siempre había sido lo mismo, eh, pero posteriormente cuando se produce esta separación eh, se llega a esta distinción súper necesaria para efectos de no, no generar guerras de religión, porque si yo voy al Congreso, si voy a la vida política con un propósito evangelístico de imponer mi fe por la vida de la ley, va a venir otro, va a hacer lo mismo y nos vamos a encontrar una guerra. Entonces, ahí nace esta distinción de decir, no, mire, la, la cuestión política no es la misma que la cuestión religiosa. ¿Ya? Eh, y yo, yo creo que esa distinción es correcta, es súper, súper válida y de hecho súper necesaria. Y yo como evangélico la creo profundamente. No es la política un espacio clericalizante. Martin Luther King decía, la Iglesia ha comprendido que no debe ser el Estado dada César lo que es de César, sino que debe ser su conciencia. Ahora, la conciencia del Estado, esto no lo dice Martin Luther King, sino que lo digo yo, pero Martin Luther King va vale en la misma línea, no, es, no está relativa a, digamos, eh, establecer una agenda eh, bíblica respecto de la vida común, porque básicamente tendríamos que prohibir a los que se arrodillan imágenes, tendríamos que prohibir a los ateos, tendríamos que prohibir a los a, la, a los mismos evangélicos que no están de acuerdo con nuestra doctrina O sea, imagínense sí, se patada una, patada Un grupo de calvinistas Llega al poder y empieza a perseguir a Los arminianos y los arminianos llegan al poder <ríe> Porque esa pelea ahí eh, Para redes sociales es sí. espectacular
1: no, si, la, si llevamos lo de la red social Al mundo político, ¿qué? ¿La queda la patada
0: Entonces, claro eh, Esta distinción es súper importante En la medida que tú entiendes que en la vida política Lo que se discute es la vida común Es la convivencia cuando tú haces esa distinción, puedes llevar tu motivación cristiana a, a esa arena, pero la puedes expresar en los términos de esa arena. Es decir, claro, a mí, ¿por qué me preocupan la, las pensiones? Porque me importa mi prójimo. Claro. ¿Por qué me preocupa la destrucción del medio ambiente? Porque me preocupa la creación que Dios nos mandó a proteger. ¿Por qué me preocupa que un carabinero lance a alguien? Por puente, porque me preocupa a mi prójimo y en la, en la arena política lo discuto políticamente, claro. diciendo aquí hay que hacer cambios. ¿Por qué me preocupa que haya violencia en la Araucanía? Que hayan eh, situaciones eh, de, tanto de represión como de actos que podrían ser calificados de violentistas o terroristas. Bueno, porque me preocupa a mi prójimo. Entonces, ahí hay un motor que es teológico, que es eminentemente teológico. Habían algunos que pensaban que los religiosos deberían sacarse su, su identidad de religiosa, digamos, y de alguna manera entrar al Congreso y ser unas personas completamente sin historia, unas personas sin convicciones, pero eso no es la solución. Está la solución, eso. muy difícil, no lo puede hacer nadie, no lo puede hacer nadie. Como yo dijera, una vegana, mira, tú vas a ir al Congreso, pero tú no Es como vegana, o sea, fíjate de tu veganismo mientras está ahí. No, o sea, ahora, la vegana tiene que comprender que no puede hacer al mundo vegano desde el Congreso. Sí. Pero sí puede legislar porque la violencia animal sea restringida. Ahora, la vegana tiene un punto porque la vegana considera eh, a los animales como un prójimo. Que es lo que decía eh, Albert Spicer. O sea, sí. ya y hay otro tema, pero ya. Volvamos a la... Sí, también. Correcto. Sí. Eh, la vida, el respeto por la vida. Ahora... Salgámonos de ahí, de la vegana, pero la idea entonces es que claro, yo participo de la visión política desde una mirada cristiana evangélica, de una identidad cristiana evangélica, pero no como un espacio evangelístico, sino como en la discusión del bien común
1: o sea, a ver, déjame ver si, si puedo sintetizar un poquitito ¿tú crees de que esta visión de religión y Estado o y, y política no debiera, no debi aquí no debiera matrimoniarse la cosa? pero cristianos en política entendiendo que no vamos a ir a hacer no, no queremos imponer una teocracia no queremos de que eh, chile para cristo eh, digamos digamos las cosas como son un montón de cristianos evangélicos que el único plan y la única propuesta que tienen para tirarse de alcalde de, de concejal o lo que sea es chile para cristo.
0: Sí, por ahí el Chile, el Chile para Cristo es nosotros gobernando, que es una ¿Sabes? cosa de un tremendo salto.
1: Sí, es una cuestión, estamos al borde de, de los países musulmanes que se ponen medio de extremistas. Si, si queremos, si, si llevamos esa ideología a, a, a esos extremos, podi, pudiéramos llegar a eso, a una guerra religiosa. Entonces va por ahí la cosa. ¿no? Estoy en lo correcto con la síntesis que acabo de hacer.
0: Se me escapa sí, algo.
1: ¿Sí? Correcto, es
0: básicamente el, el elemento a considerar es la convivencia. Y la convivencia tiene que ver con el prójimo, no con las cosas personales. Mm. O sea, por ejemplo, tú puedes adorar eh, a una imagen y decir, es mi Dios, mi Dios es un mueble. Y para mí, como cristiano, eso está mal. Y no tendrás imágenes delante de mí. Pero eso lo va a juzgar Dios con él. Yo no voy a ir al Congreso a decir, el que se arrodilla delante de esta imagen lo va a meter preso. Okay. O, 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 o al revés, ¿no? Eh, esa es la, la perspectiva muy simple el, lo jurídico es convivencia, ¿cuál es la motivación que yo tengo para eso? ahora yo no voy a ir al congreso a decir a alguien, están a prohibido los tatuajes la dice, el tatuaje. claro, biblia dice que el no que ve. se iba a prohibir a la gente que se tatúa voy a prohibir a la gente que ve horóscopo no lo voy a hacer sí. eh, en fin
1: oye, nosotros estamos en Chile bueno, y te, te cuento Esteban, yo no sé si tú sabías pero yo estoy ahí, eh, entre comillas lo digo con mucho respeto porque porque disfruto estar acá. Estoy hace algunos meses parado
0: acá en Chile. Ah, estás en Chile. Yo
1: creí que estabas ¿Sí? en México. Yeah. Bueno, bueno, yo en realidad ya no estoy en México hace, hace como un año y algo. Estoy en Austin, en Texas. Ah,
0: ya. Yeah. Una, una, una bandera parecida,
1: ¿no? Pa sí, a la yo. chilena. Oye, n mira, sin lejos antes de que nos fuéramos a, a Texas, eh, en Austin hacen muchos... Eh, se considera la capital americana de la música en vivo. Eh, hay muchos eventos musicales y todo. Y ya, esa industria ha sufrido muchísimo por este tema de la pandemia. Pero estaba un festival y estaba tocando Paul McCartney. Y para congraciarse con la gente, sacó una bandera y la flameó ahí. Era una bandera chilena. <risa> En ese momento yo supe que esa era una voz del Señor que me estaba confirmando que yo tenía que ir a Austin.
0: ¿Cómo? ¿Ese dame una señal? ¿Dame una señal? señal ahí claro. está. Completamente subjetiva, completamente... Como
1: dice la salmista, dame una respuesta, dame luz. ¿Lo ubicas es tú a esa salmista?
0: No, no, no.
1: No, eso no. Nicole, pues Nicole. ¡Dame una ah. respuesta! Dame. Ah,
0: Nicole, sí. correcto, correcto, muy bien yes, Oye, sí. Mi diccionario de salmista no
1: apareció Es que casi siempre yo desconcerto a la gente cuando digo como dice el salmista y cito cualquier cosa Oye, eh, no estamos, estamos, allá en, estamos allá en Austin, pero por un tema de resolver algunos papeles eh, Nos vinimos para acá y justo, bueno, eh, pensamos que todo iba a salir más rápido Pero acá estamos, estamos en Chile y como tal, eh, se nos aproximan votaciones acá en Chile. Y se viene este, este tema que ha despertado mucho la atención del mundo cristiano evangélico. Eh, y, y yo te soy honesto, Esteban. Y a lo mejor, o sea, mi postura, lo que te voy a decir ahora no está razonado, no está mediado por nada. Es como me sale de las tripas, ¿ok? Y a lo mejor, eh, no sé, puede estar hasta mal articulado lo que voy a decir. Pero sabes que añoro esos tiempos en que los cristianos éramos mirados en menos. Esos tiempos en que éramos pocos y débiles. Honestamente. Porque creo que de alguna manera, no sé, como que nos embriagamos un poquitito con este con el poder y con esta idea del reino de los cielos que no tiene mucho que ver con política, eh, o, o al, menos, eh, al menos con política hecha en nombre de Dios, eh, o en nombre de la religión, eh, en nombre de la religión mejor. Entonces, veo que se yo hasta hace un tiempo atrás la dicotomía más grande que había, o la división más grande que había entre el mundo evangélico, es que no, es que tú eres calvinista oh, y que tú eres arminiano. Y el que decía, no, yo soy bíblico, a los reformados le decían, no, no, entonces tú eres arminiano. Así como, como que aquí no hay punto medio, eres esto o lo otro. Y ahora me, me encuentro con una sociedad polarizada en torno a este tema del apruebo y el rechazo. Eh, y me imagino que a ti te ha tocado duro el tema de estar hablando por un lado y otro, porque yo tengo mi postura frente a este tema, eh, lo que voy a votar y todo pero eh, qué, qué triste ver el otro día ni siquiera lo vi en vivo sino lo vi en redes sociales y después lo busqué en, en, en youtube y todo esta esta suerte como de satanizar al que va a votar por el re, por el, por el apruebo o sea los que votan por el apruebo prácticamente que son del diablo este minions de satanás que lo único que quieren es robar matar y destruir cosas por el estilo y yo digo wow, o sea ¿qué, qué, qué, ¿de qué me perdí? ¿de qué me perdí? ¿cómo te ha tocado enfrentar a ti esta situación
0: tensa? yo creo que hay una, una cuestión súper importante porque tú hablas de esta cuestión del poder efectivamente hay una, hay una venta de primog primogenitura del, del mundo evangélico chileno en términos de Claro éramos era como la iglesia primitiva digamos así en la marginalidad pobres de alguna manera creciendo, pero desde desde la periferia de alguna manera esfuerzo. y en algún momento con mucho esfuerzo y, y con una perspectiva encomiable, muy evangelística, muy de ayudarse, muy de protegerse mutuamente, hasta que nos vimos harto y como que el poder nos empezó a seducir. Esa es la dinámica que yo a veces, que lo digo especialmente por el mundo pentecostal, o sea, partir de pues, las catacumbas, de la sombra de un sauce, eh, de los palos parados en, en una población, a, a competir por quien tiene el templo más grande, más bonito, más lujoso. Eh, un Dios mucho más materialista, etcétera, etcétera, y por lo tanto también deseoso de poder. Y sí, hay una hay una politización de lo evangélico muy fuerte. De hecho, es llamativo porque están los evangélicos por el rechazo y por el apruebo, pero yo no veo a los católicos por el apruebo por el rechazo. No veo a los judíos, no sé si a lo mejor, no, a lo mejor existen, pero no, yo no los he visto. Bien. Los judíos por la prueba y por el rechazo, los musulmanes, por no, no, no está esa, esa dinámica. ¿Por qué siguen en el mundo evangélico? Y la verdad es que yo, bueno, yo formo parte de los evangélicos por la prueba, yo soy parte de ese proceso, comillas, polarizante. Eh, y, ¿Y por qué soy parte? Bueno, porque de alguna manera, por dos razones, dos o tres razones. La primera eh, es, una, es una razón que está relacionada con que yo sabía, de alguna manera, que en la medida que se iba a hacer este proceso la voz de los evangélicos iba a ser capturada por la postura del rechazo y yo soy un evangélico que iba a votar a prueba entonces este proceso constitucional no es una elección ordinaria no es una elección eh, como un presidente no, no tiene el mismo valor, ni por si acaso ni de diputados, ni de senadores eh, es un momento histórico que va a quedar en la historia del país y Claro, la perspectiva que yo antes tomaba y que toman muchos intelectuales, y está bien es decir, no, mire, en realidad, claro, yo a lo mejor voy a votar a prueba, pero yo no voy a hacer campaña como evangélico como por esa postura porque no es lo que me corresponde. Y sabes que en, cierta, en muchas maneras yo estoy de acuerdo con eso, uh -huh. estoy súper de acuerdo. Sin embargo, otra cosa es cuando es con guitarra, ¿por qué? Porque nosotros, yo tenía la intención de decir, eh, de disputar ese, ese espacio. Y de decir, no, 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 permitamos que se capture la voz evangélica a partir de esta publicidad. Y empezamos, o sea, yo empecé con el otro caruto hablando de las cuestiones sociales mucho antes, el 2017, empecé sí, hablando del, del problema de las atención, del medio ambiente, de, de la salud, de la educación, como problemas valores, como cosas que estamos callados, que no estamos, eh, no estamos considerando, que no estamos viendo. Entonces, eh, cuando llegó el estallido, también participé del estallido, pero cuando llegó el proceso constitucional como salida a la atención y a la crisis, obviamente yo empecé a abogar por esa mirada y, y, y más temprano que tarde llegó el momento en que dijimos ya somos que estamos por la prueba, vamos a disputar ese espacio porque de otra manera la iglesia va a quedar casada con una postura y esta postura es polarizante en cierta manera porque es apruebo o rechazo no hay un, no un tercera vía entonces eh, de alguna manera yo sé que Claro, nosotros cuál tenemos una diferencia moral con el rechazo, que es muy importante, que es decir, yo no me atribuyo la representación de la iglesia evangélica, nosotros nunca decimos la iglesia evangélica vota a prueba, ni tampoco decimos eh, ser cristiano verdadero votar a ni mucho menos lo vamos a decir endemoniado al que vota rechazo. Sea. No. No. y lo otro es que eh, el llamamos a decir, usted puede votar con libertad de conciencia, hay gente que va por el rechazo, nosotros vamos por la prueba y estas son nuestras razones. Eh, entonces, ese espacio eh, para un intelectual puede ser, claro, el, el, los, yo he, he sido parte de los intelectuales, comillas evangélicos, que critican la realidad, y eso también es necesario, hay que escucharlo. Es súper, súper relevante. Mm. Pero el intelectual no hace nada. O sea, me refiero a que no, 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 no se pone con el palo del chuzo a construir algo. Puede decirte que estaba mal hecho la construcción y, y súper necesario. Pero, pero nosotros lo que estamos haciendo acá es una labor de desmitificar la iglesia. Porque ahora la gente sabe que hay ir por la prueba. Y hay gente que sabe que hay ir por el rechazo y saben también que hay ir por están ahí con esto. Hay no, algunos que y, piensan...
1: Incluso en los medios de comunicación, yo vi eh, notas de, de noticiarios en donde alguien, alguien dijo Oye, 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 pero entendamos una cosa el mundo evangélico es mucho más variado que lo que se presentó en la franja. Y alguien, un periodista, lo apuntó y, y yo creo que lo pudo apuntar gracias a que se ha mostrado en redes sociales y en otros medios esa diversidad.
0: Ese, dice... es, ese es todo el propósito. Yo creo que no existiríamos como evangélicos por el apruebo si no existieran los evangélicos por el rechazo. Es una perspectiva muy reaccionaria, sí pero, pero la, yo la encuentro necesaria, no estoy arrepentido de eso, a pesar de la crítica que me puede caer eh, por ello, simplemente porque finalmente lo que yo siempre intenté con el otro canuto era mostrar la diversidad de la iglesia. Entonces sí, yo me dedico a esto, eh, prácticamente nosotros estamos haciendo una campaña política con esto. eso no es, es, es indudable, es indudable pero es una campaña mucho menos ideologizada que lo que parece, porque el, el que gane el pro o, no significa un proyecto político concreto, en realidad significa que vamos a hacer un proceso para una claro. eh, modificación a una nueva constitución, que su contenido va a ser determinado a partir de quienes tú elijas para que la redacte. No no es como, ni siquiera es como un proyecto que dice eh, DC Di sí a una determinada ideología, es DC sí a un proceso constitucional, más allá de la interpretación que la gente le da. Porque hay que tener ojo que en el apruebo está gente de izquierda, sí, la mayoría de la izquierda, salvo la extrema izquierda que piensa que la perspectiva mejor es la revolución. Y también hay gente de derecha en esto. En esto. Entonces, el, aunque parece muy politizada la, las opciones, no lo son tanto como parece. O ideologizadas como parece.
1: Oye, qué interesante. Es súper interesante este asunto. Yo. Pero ¿sabes una cosa que a mí me parece? Eh, y es que. De alguna manera, las perspectivas teol teológicas de estos dos grupos, del apruebo y del rechazo, determinan la forma de hacer campaña. Porque eh, no es desconocido para ti, seguramente, que en el mundo evangélico eh, muchas de las decisiones que se impulsan a la gente a tomar están basadas en, en, en la cuestión coercitiva a través del miedo nosotros hemos usado en religión en general el miedo como un elemento la culpa como un elemento gatillante de las decisiones de las personas y eso es lo que yo he visto eh, desde el área del, del rechazo mucha apelación al miedo en la campaña del terror prácticamente como que esto va a ser una debacle moral, social terrible eh, y el problema es que hay un montón de gente que no se informa mucho y se queda con eso. Es súper es terrible. ¿Cuáles han sido los mitos que tú has escuchado alrededor de de, de, de qué pasaría si se, si el apruebo gana? Desde el mundo evangélico.
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, es efectivo que hay una teología del miedo, del pánico, de la culpa, de la, del castigo que es muy fuerte, Detrás de, del discurso, ¿no? O sea, no hay una teología de la libertad, de la gracia, del amor, de la esperanza, es una es un apocalipsis leído desde, desde la el Armagedón, digamos, desde una del fin de todo y de la destrucción y no una un apocalipsis visto desde la esperanza de la redención, etcétera, etcétera ¿Qué pasa con el mundo evangélico? Bueno, campaña el terror ahí en términos de eh, Venezuela, en términos de eh, experiencias constitucionales fallidas pero poco se dice de las experiencias constitucionales buenas que son varias eh, pero el mundo evangélico, claro está este esta fuerza, fuerte obsesión que también revela un problema, un problema muy grave desde el punto de vista moral que es, eh, por una parte, eh, el miedo a perder eh, privilegios, por una parte, dejar de obtener ciertas prendas, y por otra, el miedo al, al prójimo, como el miedo al diferente, ¿no? O sea, decir, ahora se van a abrir espacios para aquellas personas que nosotros aborrecemos, ¿no? Como eh, las minorías sexuales, como, eh, qué sé yo, las personas ateas, las que no son cristianas entonces hay un fuerte compromiso con, con un orden que les parece seguro para, para no dar espacio a los demás mm. que es una dinámica muy triste desde el punto de vista de la ética cristiana, de, desde el punto de vista del idealismo del amor al prójimo y del idealismo del poder del espíritu de Dios cuando tú crees que alguien es opuesto a ti, la manera de convencer al mundo de pecado digamos, es la predicación no es la disputa política, que eso es súper importante. Ahora, claro, el tema de perder los privilegios, digo vamos a perder la exención tributaria y territorial que está en la Constitución, o sea, vamos a tener que pagar impuestos, tal como dice Romanos 13, al que impuesto impuestos. Eh, ¿Cachai? Eh, eso es súper complicado. Eh, vamos a perder, digamos, eh, nuestro lugar. Y la verdad es que no lo van a, no lo vamos a perder. Ah, oye, a mí no me aterra perderlo, pero no lo vamos a perder porque la libertad de conciencia, la libertad religiosa, es un derecho humano.
1: Yo, yo y a, la, mucho, y, a muchos les he escuchado hablar acerca de eso, de que la libertad de culto se va a ver afectada, y de que... Bueno, yo vengo escuchando cuestiones terribles desde hace rato ya, o sea, desde el bucecito naranja que andaba dando vuelta, que decía que a los niños les iban a enseñar a masturbarse en la escuela, y qué sé yo, y, y todo. Y, y uno empieza a, a dar digo, eh, es tan fuerte el miedo que a, que a la gente le, le ponen yo me acuerdo en ese tiempo, disculpa que retro, retrotraiga tanto el asunto pero creo no que podemos la, retroceder más pero, pero claro, de alguna manera todo esto ha ido sentando las bases para lo que vemos hoy día y yo recuerdo en una conversación de Skype con mis con mis papás con mucho miedo porque les habían mandado una información, mis papás son adultos mayores y, y no están muy metidos en, en, en redes ni nada, sino que entonces recibieron esta información y yo recuerdo que en ese momento yo le dije eh, papás eh, saben qué relájense tranquilos dije eh, eh, no, no 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 aquí no Tran tranquilo eh, la educación siempre es buena siempre es bueno educar y educar bien no se preocupen no se van a ver alteradas las la, la libertades de, de, de quitarle el derecho a un padre a criar a su hijo
0: es. es una locura, porque ese discurso, o sea, si te dicen hay una amenaza seria de que te quieren quitar a tus hijos, claro. uy que te ponía la defensiva, bueno. uy que te enterras o sea, es la misma lógica del come guaguas. O sea, a Juan Carlos de Bonn le decían que era come guaguas y a él le hacían allanamientos, porque los curas decían los canutos o los protestantes se comen en la guagua. Eso también después lo usaron contra los comunistas y después lo han usado ahora con, vienen por tus hijos, con mis hijos, no te verdad. Es la misma dinámica, es la, es la ¿no?
1: La, la de ponerte
0: misma. en alerta de algo, de algo diferente, de algo que puede ser, puede ser bueno o perjudicial, no lo sé. Pero de eso diferente es, viene por algo más, lo más sagrado que tú tienes. Tus hijos. A cualquiera se, se enoja, cualquiera que se pone tenso y crispado y cualquiera que de alguna manera defienda ese, esa locura es un, es un maldito hijo de Satanás eso es lo que me pasa a mí, porque yo le digo, oye, eso es mentira de los hijos. Sí. ¿quién, ¿Quién te va a quitar tus hijos? No te pueden quitar los hijos. Eh, entonces, ahí yo soy cómplice de esa, <risa> de esa dinámica, y uno queriendo ayudar se transforma en el malo. Entonces, sí, esa, esa dinámica es terrible, y es muy difícil de subsanar, porque aquí hay esta gente que, la que sabe, la que realmente sabe, no la que está engañada, son gente que realmente tiene por... Eh, inocente, por no decir otra palabra, a la, a la gente a la que está dirigiendo. No quiere, de alguna manera, esforzarse un poco más para darle algo más razonable.
1: O sea, tú crees y que acá, Fala, acá, en todo este asunto, tú crees de que acá, abiertamente, desde algunos sectores hay dolo. Hay dolo sí. en el manejo de la información.
0: Es que cuando tú, mira, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Francia, en Francia, las feministas y la ministra feminista quiso hacer una reforma una reforma legal para fijar la edad de consentimiento sexual que en Francia no existe no existe ellos la querían fijar o sea ellos querían hacer algo muy conservador muy conservador que fijar la edad sin embargo no pudieron por un problema constitucional que está relacionado con eh, el derecho a defensa que es una cosa que podemos hablar en otro momento y las noticias en español, no, so, no solo en las redes truchas como eh, Infocatolia, en la que se alimenta esta gente del... Sí. Incluso llegaron a medios serios diciendo al revés, que la ministra feminista había eliminado la edad de consentimiento sexual y eso es una prueba del plan de la pedofilia mundial para legalizar la pedofilia. Sí. Me explico, o sea, es, es una cosa ya... Extraordinario. ¿Y sabes dónde viene eso? Del, 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 de la, de un clero, del clero católico vienen esas informaciones. y Ojo con eso. Yo no quiero satanizar a los, a los curas católicos, pero ¿qué ha pasado en, la, en las grandes cúpulas con los temas del abuso sexual infantil? ¿eh? El, el cubrimiento, todo eso. O sea, ojo. Yo no quiero evitar una teoría de conspiración de vuelta. Pero a mí, me, yo estoy impactado. Mira, ayer tuve un debate con un abogado, eh, de los por el rechazo me dijo que había un gran problema porque la nueva constitución van a querer implantar a nivel constitucional el derecho a la protección de la integridad sexual de los niños. Y a él le parecía que eso estaba extraordinariamente mal. Era extraordinariamente peligroso porque poco más para él significaba pedofilia legal o constitucional. Y yo lo miré, no, no pude evitar mi cara y dije, ¿tú estás diciendo que es malo que se reconozca el derecho a la integridad sexual de los niños? Porque lo que está diciendo es que tienes que... ¿tú, ¿A ti te parece mal que se proteja la integridad sexual de los niños? ¿Tú crees que ellos no deberían ser respetados su integridad sexual? Eh, y no me respondió. Pero date cuenta, o sea, y es que él es abogado.
1: Es que, es que sabía una cosa, Esteban, yo te decía decir una cosa. Yo he visto un montón de veces. Una cuestión es el, el, es el IQ que te alcanza para dar las pruebas y sacar una carrera. Y otra cosa es el prejuicio que de repente pesa más que 5, 6, 10 años de universidad y te hace leer todo lo que venga por delante con los mismos lentes estúpidos que tenías antes de educarte en el área.
0: Fue, para mí fue impresionante. Yo no lo, no, 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 no lo podía creer O sea, yo ya había visto esto Pero de gente que quizás no ha estudiado derecho ya claro. Está bien, está bien, está bien está bien Porque sí, a lo mejor, yo puedes interpretar Que respetar la integridad sexual de los niños Puede ser algo malo, no sé cómo, pero ya Pero cuando vino yo Mi cara no, 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 no puede aguantar Y es algo eh, que, que pasa, o sea, a mí me gusta Tú hablaste de un ejercicio de retroceder Retrocedamos un poquito, ¿Tú, ¿tú te acuerdas que en los 90 Los grandes peligros que la iglesia veía En el Super Nintendo, eran los Pokémon en los -Oh, y eso era, eh, Mira, introducir eso era el endemonamiento de tu familia.
1: Tú, tú escuchaste la canción de, de Josué Irión acerca de un niño que juega Pokémon, está a un paso de la destrucción. Sí. Bueno, mis hijos la descubrieron hace unos cuantos años atrás y se la aprendieron porque la encontraron muy...
0: Graciosa, <risa> graciosa
1: y siempre, siempre que pasa algo la, la canta y sale. Pero sí, sí me acuerdo.
0: ¿Cómo satanizaron todo eso? Es, esa dinámica ahora. El problema es que tomó una dinámica política, pero es la misma dinámica. O sea, es una una teoría del absurdo que a ellos le hace mucho sentido y que los mueve del alma. O sea, yo cuando era niño no pude tener mis cartas Pokémon porque estaba prohibida, pues era pecado, o sea, y si te, una vez alguien me comentó, yo fui a un colegio evangélico y tener cartas Pokémon en un colegio evangélico era como ser narco. ¿Cachai? <risa> o sea, eh, era, era el colmo de la ilegalidad, de la, de la rebelión. Oye, ese compadre claro.
1: malo tiene cartas de
0: Pokémon. <risa> claro. Ahora eh, uno los ve con risa y dice ¿Por qué pasó eso? Y si tú ves como el síndrome este síndrome de percepción, porque ahora que sigue viene la persecución, está muy presente, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de culto, ahora la bendita llamada protegida y intocable ley de culto, cuando se estaba discutiendo, al proceso una discusión parlamentaria en que algún diputado o senador dijera, oye, pero, no sé, tenemos que hacer esto que sea más o menos intrusivo, el, la sensación de que venía la persecución también empezaba, cuando se aprobó el sí y el no, si ganaba el, sí. ganaba el no, eh, también era al fin de la libertad, nosotros, ¿Nunca, eh? más, nunca hubo tanta libertad
1: como... pero sabes que yo insisto bueno eh, lo vemos, est estamos insistiendo en eso hace rato tiene un componente teológico y escatológico muy arraigados en la parte muy conservadora porque eh, parece que queremos precipitar el apocalipsis el apocalipsis mal leído ¿cierto? o sea el apocalipsis de que aquí se termina todo, explota todo el asunto y todo parte de cero y ahora mandamos nosotros eh, esa cosa como que está muy instaurada y a pesar de que hemos ido educándonos en el tiempo parece que todavía esa hebra está de, en el interior de todo canuto como para en algún momento alguien con suficiente inteligencia pueda tirarla y de ahí generar una decisión de voto, de lo que sea.
0: Está ahí. No, es que es tremendo. O sea, a ver, aquí hay personas que bajo una teoría como de la conspiración creen que, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, porque yo estoy a favor de la pro me dicen globalista. Una persona me puso en Facebook globalista.
1: El nuevo y claro, hablando
0: de toda esa onda. Ah. Y, y lo, dicen, lo dicen muy en serio. Ahora, ¿qué hay más globalista que el sistema económico que tenemos nosotros de libre mercado? O sea, el, el centro del globalismo real es el neoliberalismo. Los tratados de libre comercio entre Chile y Europa, Estados Unidos y el sí. mundo entero, eso es globalismo. Pero ellos creen que están luchando contra el globalismo en cuanto ellos luchan con la entiendo? defensa global de los derechos humanos. O sea, a ellos les parece que... La ONU es Satanás porque la ONU dice que los estados no deben matar a sus ciudadanos. Y se entrometen en las cosas malas. Y lo creen en serio. Y claro, o sea, acá en Chile los pinochetistas que piensan que la ONU está gobernada por el capitalismo, o sea, por, la, por el comunismo. Y obviamente en China piensan que el, la ONU está gobernada por el capitalismo. Y Maduro piensa de la ONU, que también es, es Trump, y Trump piensa de la ONU que es Maduro. Que bueno, eso sí que es más infantil, pero bueno, lo creen. Sí. Entonces sí, la ONU no es perfecta. Yo no creo que la ONU sea la presencia del reino de Dios en la Tierra, ni mucho menos. Pero hay una tarea no, que tiene la ONU.
1: O sea, o sea, pero de hecho de ahí va a salir el anticristo, hermano. O sea, ubiquémonos.
0: <risa> Exacto, porque así dice, sí. alguna parte de Apocalipsis dice que la ONU sí, es muy salir. interesante porque Toda esa escatología nunca incluye a Estados Unidos con ningún rol negativo. No. Entonces, justamente esa escatología viene de allá. Y justo son el país más poderoso del mundo que más invasiones hace y más gente mata. Pero no, ellos no son parte de, no, pues, de todo hay, lo malo.
1: No, no, no. Ellos inventaron esa teología. Es como es como, como comentábamos hace unos días con un amigo y, y decíamos, oye, eh, ¿cuál es el pueblo escogido por Dios? Y decíamos, los judíos. ¿Y, y ¿dónde, dónde aparece? en la Biblia ¿y quién escribe la Biblia? los judíos entonces claro. es como que es como, eh, claro yo no, armo el, el guión que, que me da de ganador porque...
0: el, el lago más lindo del mundo por, el, por una encuesta que se hizo allá mismo al lado del al lago
1: al lado, eh, claro. no. sí, pues yo, yo soy el hombre más inteligente del mundo de acuerdo a mi mamá una ah, no,
0: encuesta
1: que, hecha en que, mi que casa una un, encuesta hecha en mi casa oye ¿Qué onda con esta este asunto de que también he escuchado mucho gente que dice, habla acerca del peligro, incluso lo he escuchado en la campaña, del peligro de redactar una constitución desde cero? ¿Qué tan...? Pues háblanos un poquito acerca de eso, a ver. ¿Están
0: así? Sí, ver. No, lo que pasa es que la metáfora de la hoja en blanco o desde cero es un desde el punto de vista más jurídico, simplemente significa que todo aquello que la Constitución nueva no diga o no establezca, no se va a remitir a la Constitución del 80 y su modificación. Ese es el efecto de decir hoja en blanco o Constitución desde cero, pero evidentemente no está sujeto a una algo que dice alguien va a hacer un dibujito aquí en la constitución, digamos sí, es que sí. y va a hacer un graffiti y eso va a ser el nuevo contenido de la constitución
1: pero es que pareciera que la gente que habla de ese tema eh, eh, habla casi como que eh, okay, entonces esta cuestión va a ser como casi elegir la, hacer el, el, el reglamento del club de rayuela en donde todos los viejos se junten y dicen, no, eh, que, que tanto la cuota de esto el otro, y el que grite más fuerte ese ya, eso va a quedar así lo hacen ver, bueno, es un es, es como llegar a un absurdo, ¿cierto? Eh, una exageración al absurdo, pero pero como que... muchas No, gente esa, la esa es, la
0: imagen, es la imagen, como que alguien va a poner un dibujito en serio y, y esa va a ser la nueva Constitución. La verdad es que no, obviamente todas las constituciones están sujetas a un marco teórico, un marco intelectual o un, lo que se denomina como tradición. Constitucional. A mí me gusta usar este ejemplo, que quizás no, no es el mejor, pero bueno, yo lo inventé. Que es como que nosotros dos somos eh, reggaetoneros, ya somos músicos de reggaeton. <ríe> eh, voy a poner un ejemplo, y vamos a hacer una nueva canción, pero no nos vamos a remitir a ninguna de nuestras obras anteriores. Ahora, en la medida que nosotros dos somos, comillas, músicos, reggaetoneros, eh. Y hacemos una nueva obra, obviamente que va a seguir siendo reggaetón y posiblemente el contenido tú lo puedes más o menos predecir, más o menos tiene un, tiene un ritmo. tiene Entonces sería absurdo pensar que nosotros vamos, que somos reggaetoneros, vamos a hacer una nueva obra y nos va a salir una obra de Mozart.
1: Claro.
0: No, no nos va a salir una obra de Mozart mismo pasa con la constitución. O sea, tú puedes decir, vamos a iniciar una nueva constitución, sí, pero quién ¿cómo la vamos a escribir? La vamos a escribir en un marco histórico constitucional en el cual eh, todas las constituciones del mundo, como todas las canciones de reggaetón, tienen cierto ritmo. Todas las constituciones tienen la separación de poder entre el poder judicial, el legislativo y el eh, ejecutivo. Todas las constituciones del mundo reconocen derechos fundamentales. Todas las constituciones incluyen el derecho a la vida, Exacto. el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la propiedad, como derechos. Eh, Típico de todas las constituciones. ¿Por qué? Porque todas las, todas las canciones de reggaetón tienen el mismo ritmo. No sé, para, para explicar la idea. Ahora, esa, esa garantía, que es una garantía más bien histórica, sociocultural, que también podemos repetir al derecho comparado. O sea, ¿qué ha pasado en los últimos constituciones que se han hecho en el mundo? Tanto en Latinoamérica como en el mundo. Desde Finlandia hasta Ecuador. Desde, qué sé yo, eh, Alemania a España. No. ¿Qué Ha pasado? Bueno, claro. se sigue escribiendo lo mismo. Entonces, relax, relax, que, que esto no es. Empezar de cero no es. Eh, hacer cosas. O sea, yo tengo una agenda que está en blanco, pero normalmente lo que yo le pongo ahí es contenido de agenda. Sería muy raro que yo hiciera un cuadro al óleo en una agenda. No, la agenda es para organizar tu, tu semana. Una constitución es para organizar un Estado. Sería absurdo que ahí apareciera cualquier estupidez, digamos. Ahora, esa es una garantía. Lógica, histórica, pero también una garantía jurídica, o sea, el proceso constitucional tiene un marco que dice, tiene que seguir siendo Chile una república, no puede ser una monarquía, un imperio, un, un emirato, qué sé yo, no sé, eh, un califato, <risa> no sé, alguna cosa así, eh, una teocracia... Eh, tiene que seguir siendo democracia, tiene que seguir eh, respetando los, los fallos de los tribunales, no puede modificar leyes en, en vigencia y, por supuesto, no puede transgredir los tratados internacionales, donde está, por ejemplo, la frontera. ¿No podríamos nosotros ya en la, en la Asamblea hemos decidido que nuestro límite ahora es, es con Paraguay y hemos anexado... Eh, el territorio de Bolivia. todo no, no el territorio sudamericano, salvo Brasil. No, podríamos decirlo. Pero eh, fuera de inverosímil, no lo podemos hacer porque hay un marco. Hay que respetar esas políticas que son de Estado. Y eso también incluye, por supuesto, los tratados internacionales de derechos humanos, sí. donde está el derecho a la vida, sí. pensamiento, religión, eh, propiedad, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, sí. Es, eh, el cuadro. Pueden leerlo en el artículo 135 de la actual Constitución que establece el mecanismo para la nueva redacción de la nueva Constitución.
1: Oye, hay... hay... Hay, bueno, hay, hay muchas cosas que se me ocurrirían hablar y, o preguntarte, pero ¿sabes que eh, Yo sé que has tenido una jornada exhaustiva, seguramente estás muy cansado, tienes ganas de ir a tomar 11, eh, yo también.
0: No, tranqui. Ah, yo tengo hasta como la 8
1: acá. <risa> <risa> no, no te hagas problema, sí. Yo más o menos estamos estamos en el tiempo que tiene que durar el podcast, pero ¿sabes que sí. eh, antes de, antes de los agradecimientos pertinentes del final, eh, simplemente decirle a la gente que está escuchando que yo les recomiendo, por favor, en el escenario que sea, desde el podio que sea, cada vez que ustedes escuchen que un punto se está validando por el mero hecho de que si, si ocurre, se viene el, el cataclismo sobre nosotros... Eh, ni siquiera le digo que lo rechace inmediatamente, pero póngalo en duda. Porque solamente los niños se comen la comida porque si no lo hacen va a venir el cuco. Eh, nosotros los adultos debiéramos ser capaces de poder tomar decisiones de acuerdo a información. No solamente de acuerdo a información que nos favorece, sino a contrastación de información, a diálogo y... Y no deje que usen la Biblia para validar agendas de grupos en particular. No, no es saludable. Por favor, mire, independientemente si usted vota por rechazo o apruebo, o independientemente de qué país nos están escuchando, seguramente en algún momento va a haber un escenario político en el cual eh, voces religiosas se van a alzar eh, y algunas van a esgrimir eh, argumentos relacionados con el miedo. Tenga cuidado con eso. Esteban, gracias, compadre, por esta conversación. La disfruté mucho. Aprendí mucho acerca de, 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 de lo que nos contabas, de estos procedimientos. Oye, eh, una última pregunta.
0: Sí.
1: ¿A quién recomendarías, o a quién crees tú que sería bueno que yo invitara a otro capítulo del podcast? ¿Tienes a alguien en tu cabeza que tú dices, ah, mira, esta persona.
0: Yo creo que sí, sí pero puede, puede ser quizá una, una, todavía una persona que quizá a nadie se le va a ocurrir, porque si no, podría dale quizá, quizá no, no sea tanto la temática de tu podcast, pero... No necesitas ser
1: cristiano ni nada.
0: Sí, yo conozco... Ah, no necesitas ser cristiana, eso no. amplía el... Sí, no
1: Mira, necesito. te voy a dejar dos,
0: entonces. Dale. Te voy a dejar dos. Una, que es cristiana, que es una hermana... Eh, ella tiene más de 70 años ya, pero está muy activa, muy activa. Eh, que se llama Rosemary Porner. Ella fue abogada de la Vicaría de la Solidaridad. Okay. Ya, y ella es metodista. Y ella tiene toda una historia en la cuestión de los derechos humanos, que es algo que sí pasó hace tiempo, pero ¿quién conoce a Rosemary Porner? Ya me, me aterra a saber que nadie la conoce. Y yo quiero que la conozca. Estoy haciendo yeah. campaña para que la conozca. Súper. Esa es una persona muy interesante para entrevistar. Eh, y la otra, eh, hay un, hay un, yo tenía un compañero en la universidad que es más o menos famosillo actualmente en las redes sociales y en el mundo no para nada canuto, en el mundo de los jóvenes, de la burguesía progresista, etcétera, que se llama Ignacio Socias.
1: Okay.
0: Que él hace podcast, de hecho, él hace cosas así. Pero él, él era canuto, él era, me parece que era anglicano, y yo no tenía idea, y una vez lo dijo en prensa, lo dijo en prensa que él era había sido angélico y de hecho en esa me ha hecho publicidad a mí, porque si yo tengo un compañero que tiene un blog que se llama Roto Canuto, me parece muy interesante, etcétera, etcétera, pero no es el punto, el punto es que él es un canuto, eh, es un ex-canuto, que está afuera, y que eh, puede ser muy interesante para podcast, y él también hace podcast eh, Oye, en Spotify. Oye,
1: bacán. Súper, porque ahora el asunto, la pregunta va con gancho, pues compadre. El asunto es que hazme el puente. Y yo con, yo te todo, puedo gusto, hablar... con todo gusto, Contactos. yo los invito. Mira, de, Contacto, eh, pero no,
0: no te garantizo que vayan ahí. yo creo no, que quizás Ignacio no tiene tanto tiempo en realidad, pero, pero sí.
1: Sí, sí, me imagino. Y yo sé, ya tengo tengo varias personas agendadas y algunos los tengo para noviembre, otros para diciembre, porque... Eh, sí. Eh, la contingencia, sobre todo aquí en Chile, está demandando mucho tiempo de muchas personas. y eso yo lo entiendo perfectamente. Esteban, una vez más, gracias por darte este tiempo. Eh, gracias por ese bendito día en que se te ocurrió abrir el otro canuto. Gracias por aguantar las críticas descarnadas de un montón de gente que a veces, en la mejor de sus intenciones... Eh, Simplemente descargan su ira porque tienen mucho miedo adentro, pero gracias por aguantar y por seguir avanzando. Eh, de verdad, muchas gracias por todo lo que están haciendo y por el, lo que están haciendo ahora, que para mí es un servicio a Dios el que estés con un canal así abierto para despertar conciencia, para aportar un punto de vista diferente, distinto. Eh, de verdad, te lo que, quería... No te he dicho estas cosas antes, ¿eh? pero te lo quería decir en, en, este, en este podcast, porque de verdad, eh, te has transformado en un referente para mucha gente. Eh, yo visito constantemente el, el, el blog para ver lo que estás poniendo ahí. De verdad, sí. ha sido una tremenda bendición, una tremenda ayuda para ir formando pensamiento cívico, pensamiento político, eh, con valores. Así que, gracias compadre, de verdad que sí, de verdad que sí.
0: No, muchas gracias a ti por, por la invitación, la verdad que yo no me acuerdo en qué momento descubrí también tu, tu página, tu, tu actividad, Las la he estado viendo también, también es de, de mucho aprendizaje, eh, creo que hay un valor ahí, de alguna manera no lo parece, pero sí se parece mucho más a las actividades evangelísticas del pasado, salir a la calle, a encontrarse con la gente, las redes sociales son las más de la calle. Entonces me parece súper super relevante. Te agradezco. Eh, sí, hay que aguantar harto, pero también hay esta bendición. Y bueno, uno tampoco es perfecto. O sea, también... Yo creo que mi página, posiblemente alguna alguna reflexión que haya subido no fuese correcta o fuese no del todo fiel. Y claro, una persona puede enojarse con quizás con razón. Sí, los, sí. los errores los vamos a cometer, los vamos a seguir cometiendo. Siempre va a ser así. Pero aquí hay un intento. Aquí hay un intento, creo que, que yo lo asumo con responsabilidad todo lo que pongo, lo que digo. Y, y yo creo que el, el solo ejercicio eh, vale la pena así que sigan leyéndonos no,
1: eh, examínenlo todo retengan lo sí, bueno y... Y, y, y compadre los errores los errores le pasan a gente que hace cosas
0: sí, sí errores, el, exactamente el que, el
1: que no hace ni una cuestión no comete errores porque no hace nada en este Exacto. proceso en este proceso todos nos equivocamos yo me mandaba unos ranazos que ni te cuento pero aquí seguimos y, sí Gracias, oye de verdad, muchas gracias y un saludo Saludos. para todos los que escucharon hoy este podcast, espero que les haya resultado interesante, ya saben si es interesante para ustedes, a lo mejor es interesante para alguien más, compártanlo en sus redes sociales, visiten el sitio de Facebook de El Otro Canuto, está muy interesante el contenido ahí y, y bueno, no se queden con lo que yo les digo, vayan, entérense y formen su propia opinión espero eh, que la, nos encontremos la próxima semana, nos estamos viendo Mayautica Chao, chao